0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. In dieser Episode habe ich Thorsten Groß interviewt, der das Barcamp Indie Learning Festival am 9. Juni 2018 in Dreieich organisiert und durchgeführt hat. In der letzten Episode habe ich dir schon meine Eindrücke und Erkenntnisse mitgeteilt, die ich davon mitgebracht habe. Dieses Mal geht es um das Barcamp an sich, wie man so ein Barcamp organisiert, was das Besondere daran ist und wie man es in der Schule als interne Fortbildung bringen kann. Das alles wird uns Thorsten Groß gleich erzählen. Bevor das Interview mit ihm startet, möchte ich kurz erläutern, warum ich das Format Barcamp als Fortbildung so genial finde. Also zunächst finde ich, dass der Wissensaustausch bei so einem Barcamp viel intensiver als bei herkömmlichen Fortbildungen, die ich bisher besucht habe, ist. Nicht, dass ich dort nie Ideen generiert habe, aber bei einem Barcamp kann ich besser meine Themen durchsprechen, mehr auch nach diesem pick prinzip vorgehen. Ich gehe zu diesen Sessions, die mich interessieren. Wenn mein Thema nicht vorgestellt wird, kann ich es anbieten, um darüber zu diskutieren. Keiner erwartet eine voll durchgeplante Session, einen voll durchgeplanten Vortrag. Es geht mehr darum, sein Wissen, seine Ideen zu teilen und eben darüber zu diskutieren. Die Atmosphäre ist absolut wertschätzend und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebe ich als hochmotiviert. Das allein reicht eigentlich schon, um so ein Barcamp zu besuchen, die geballte Motivation, die von den Mitgestalterinnen und Mitgestaltern ausgeht. Dieses Mal waren viele da, für die es das erste Barcamp war. Die Neugier, die ich dort erleben durfte, war wirklich inspirierend. Ich kann es einfach nicht anders erklären. Wir sollten alle wirklich mehr Schülerinnen und Schüler nach diesem Format unterrichten. Vielleicht könnten wir dort Neugier wecken und vor allem auch Wissensdurst. Dann kommt das selbstständige Lernen von innen heraus. Natürlich braucht das Barcamp ein Thema, was Sie interessiert, ansonsten verpufft auch das tolle Format. Aber zurück zum Barcamp. Also, der Tag an sich ist so geplant, dass jeder an mehreren Sessions teilnehmen kann. So erlebe ich viele verschiedene Referenten, komme sehr schnell mit anderen ins Gespräch und kann neue Kontakte knüpfen oder bestehende intensivieren. Ich bin selbstverantwortlich unterwegs und an der Stelle die Lernende, die ich von meinen Schülerinnen und Schülern erwarte. Wenn ich die Rolle selbst erlebe, kann ich authentischer meinen Schülern Unterstützung geben, mit dem Ziel, sie eben auf den Weg des selbstständigen Lernens zu begleiten. In der 17. Folge habe ich mit Dejan Mihailovic auch schon über Barcamps gesprochen und er hat uns mitgeteilt, warum er ein Fan von Barcamps ist. Hör mal rein, wenn es dich interessiert. Aber jetzt starten wir mit dem Interview mit Thorsten Groß. Viel Spaß! Okay, schön Thorsten, dass du da bist. Ähm, in zwei Sätzen, wer bist du?
1: Hey Anne, ich bin der Thorsten Groß aus der Ricarder Hochschule in Dreieich-Sprendlingen und beschäftige mich mit dem Thema Barcamp.
0: Genau, das ist auch unser Thema, warum wir uns heute hier treffen, warum ich dich interviewen möchte. Wir haben ja jetzt die Fortbildung hier erlebt, es geht jetzt gerade zu dem Ende zu. Du warst hier derjenige, der das Ganze organisiert hat, der das angeleitet hat und mich würde interessieren, was ist wichtig, um so ein Barcamp erfolgreich zu organisieren? Was muss man machen?
1: Zunächst einmal muss man das wollen. Ein Barcamp ist ja eine Form des Wissensaustauschs auf einer Art Peer-Ebene und man muss mehrere Personen ins Boot holen, die bereit sind, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Und wer diese Einstellung hat, der ist eben genau richtig, aber davon, davon braucht man eine kritische Masse, die zusammenkommen und die ein gewisses Engagement mitbringen, dass sie sagen, sie opfern ihre Freizeit, kommen an einem Zeitpunkt, wo eine größere Ressource wie die Schule zur Verfügung steht und treffen sich dort zusammen, um zu einem Thema gemeinsam Ideen zu entwickeln und Wissen auszutauschen.
0: Okay, und du hast den Tag jetzt hier durchgeplant. Wenn es jetzt jemanden gibt, der auch an der Schule so einen Tag durchplant, kannst du ganz konkret sagen, was im Vorhinein so eine To-Do-Liste, was muss man machen?
1: Ja, also das ist ähnlich wie bei der Hochzeit. Ja? Man beginnt nicht eine Woche vorher, sondern so etwa sechs Monate, da ist man schon spät dran. Man muss sich ein äh, Mitarbeiterteam suchen, das bereit ist, gewisse logistische Sachen mitzugestalten... die Versorgung von einer gewissen Anzahl von Teilnehmern... die Bereitstellung von Räumen, gegebenenfalls Internet, was man braucht... oder Materialien zur Erarbeitung von Themen... also Flipcharts, Papiere, Stifte und so weiter... all das muss organisiert werden... Räumlichkeiten müssen gefunden werden... es muss abgeschätzt werden, wie viele werden kommen... und man braucht natürlich ein Oberthema, das alle fesselt... denn zu einem Barcamp geht man hin weil man für etwas brennt und wer nicht brennt, der ist nicht dort.
0: Mhm. Du hast vorhin in der Einführung gesagt, dass du ähm, diese Barcamps auch hier an die Schule gebracht hast. Mhm. Machst du das auch in Form von Schulentwicklung, pädagogische Tage?
1: Das ist noch ein Ziel, das habe ich äh, noch nicht erreicht. Im Moment bewege ich mich am Rand unserer Schule. Es sind immer wieder Kollegen äh, von uns hier, die auf den Barcamps teilnehmen, aber ich habe die breite Masse unserer Schule leider noch nicht erreicht. Mhm. Und von daher ist meine Zielgruppe erstmal gleichgesinnte Lehrkräfte. Die kommen im Moment aus Hamburg, aus Essen und von überall aus dem Bundesgebiet und teilweise eben auch aus Dreieich. Aber wichtig ist, dass man eine Gruppe ansprechen kann, die zusammenkommt und dann passiert das, was auf dem Barcamp passieren soll.
0: Mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, warum du so ein Fan von Barcamp bist?
1: Ja, wer einmal intrinsisch motiviert war, etwas zu tun, und sei es auch nur ein Kartenhaus zu bauen und festgestellt hat, dass man von einer Aufgabe gefesselt sein kann, wenn man sich selbst motivieren kann, der versteht, dass Lernen eigentlich so ablaufen muss. Und ich war auf drei verschiedenen Edu-Camps gewesen und habe dort die Atmosphäre erlebt, wo Pädagogen und auch andere gemeinsam Lernideen entwickelt haben, in einer sehr freien Atmosphäre und mir gedacht, diese Art von Lernatmosphäre, die müssen wir unbedingt in die Schule integrieren, damit Schule sich ein bisschen ändert und Schüler Schule anders wahrnehmen können.
0: Das heißt, momentan ist dein Status, dass du Gleichgesinnte, wie du eben gesagt hast, gesucht hast, dass du aber schulübergreifend bist und dein Ziel ist es aber schon, in deine Schule das reinzubringen. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie du das umsetzt? Vielleicht so als Tipp für jen, jemanden, der das auch gerne machen möchte?
1: Ja, natürlich. Also man kann ja diese, dieses Barcamp-Format, das heißt also Personen kommen zusammen und entwickeln eine Art Stundenplan nach Interessensgruppen. Das ist ja gar nicht so abwegig. Das haben wir auch an der Schule schon gemacht, zum Beispiel bei einem pädagogischen Tag als zum Thema Kommunikation. Und dann haben sich die einzelnen Gruppen eben zu ihren Themengruppen der Kommunikation, ich war in der Themengruppe Moodle, ja, zusammengefunden und dort Ergebnisse erarbeitet. Also das kann man eigentlich relativ gut bei pädagogischen Tagen oder Fachtagen oder so einführen. Ich würde es halt nicht Barcamp nennen, das schreckt manche ab.
0: Mhm, okay. Ja, das ist doch ein wertvoller Tipp. Nenn es nicht Barcamp, macht eins, <lacht> genau. ähm, aber ähm, bloß den Namen nicht nennen.
1: <lacht> ja, also ich habe seit 2012 bin ich ähm, auf der Ebene unterwegs. Ich habe auch ein bisschen darüber gebloggt unter paradigmagnus.wordpress.com und auch ein paar Barcamps, die ich an der Schule durchgeführt habe, dokumentiert und mein Ziel war einfach, sehr viele Schüler dort zu integrieren mhm. und Schülern zu zeigen, Schule kann auch anders gehen, wenn genug Schüler mitmachen.
0: Mhm. okay Super, jetzt hast du schon gesagt, wo man dich erreichen kann. Gibt es noch irgendwie einen Kanal, wo man dich super und schnell erreichen kann, wenn man dazu noch mehr erfahren möchte? Also unter
1: Twitter, MC Tuxman ist dort mein ähm ja, mein, mein Tag und natürlich kann man mich auch per Mail erreichen, groß.rhsdreich.de. Wir haben ja auch eine Webseite der Schule und ansonsten über deinen Blog. Über meinen Blog, ja.
0: Okay, danke schön. Gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de podcast Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.